0: Ziezo, Dat was het dan. Ik heb net twee wonderlijke dagen beleefd hier. Een mannenweekend onder de noemer The Wounded Warriors. En ik was een deelnemer, begeleider Jury de Keuster. Met hem had ik eerder al een gesprek om Jury zijn verhaal op te tekenen. En ik heb met hem afgesproken van... Ik zal het uh, misschien later publiceren wanneer ik op je samenkomst ben geweest. Ik heb ook net aan de, de mede-Warriors gevraagd wat ze ervan vonden, van dit, uh, van dit mannenweekend. Uw zelf worden. Uw innerlijk zelf worden. Dat was het mooiste moment. Wanneer heb je dat het meeste gevoeld? Tijdens de wandeling.
1: Je hoort... Je komt tot het besef, je gooit die dingen van je af
0: en tijdens de vuurceremonie uh, wordt het bevestigd. Kan je iets vertellen over, over wat die vuurceremonie met jou deed op het moment zelf?
2: Tevreden. Gewoon bevrijden. Uh, mijn mooiste moment is uh, de liefde die ik voelde.
1: Mijn naam is Juri. Uh,
2: van de mannen om mij heen.
1: De Keuster. Maar ja, ik kan misschien hebben ja. heen. Mijn naam is Juri de Keuster.
2: Heb je, je amuseerd dit
0: weekend?
1: Dit is wat ik graag doe. Dit is waarom ik het doe. En dit is wat ik eigenlijk voor de rest van mijn leven doe. Ik, dit is voor mij mijn zin. Ik ben woonachtig uh, aan de rand van de Vlaamse Ardennen. Uh,
2: ik heb uh, een zodanige veiligheid gevoeld als man
1: tussen mannen. En Ik woon daar samen met uh, Veronique en Liesel en Wolf, mijn twee kinderen.
2: Uh, waardoor ik me helemaal kon laten gaan. Ik me kwetsbaar durfde opstellen en daardoor de liefde heb mogen ontvangen van al die mannen.
0: En we deelden de kamer. En we deelden de kamer. Ja, we deelden de kamer. Maar we delen meer als de kamer.
1: We delen de ervaring, we delen wie we zijn. En door te delen herkennen we ook onszelf in elkaar. En dat maakt het juist zo mooi. En door dat te herkennen, begrijp je dat je het niet bij een ander kan leggen, maar dat het allemaal bij jezelf ligt. En dat verandering niet afhangt van een ander, maar dat verandering bij jezelf begint. Als ik daar nu op terugkijk is dat eigenlijk al vrij vroeg begonnen. Dan uh, kan ik echt wel spreken van in de kindertijd, dat ik soms de gewaarwording had dat er meer gebeurde als dat ik kon waarnemen met uh, normale zintuigen. Um, dat heeft zo'n een beetje een nieuwe wereld geopend voor mij. Met als nadelig gevolg daarvan dat ik nogal bestempeld werd in de lagere school als uh, een dromer. We worden door veel meer zaken beïnvloed als enkel hetgeen dat we kunnen waarnemen met onze zintuigen. En als kind zorgde dat er een beetje voor dat ik mij soms afsloot van de wereld. Omdat de indrukken soms heel aanwezig, heel sterk eh, waren. Dat heeft trouwens ook geleid tot... Eh, een heel intense beperking die ik ervaren heb eh, tijdens mijn jeugd, waardoor... Uh, die eigenlijk ja, gepaard ging met uh, stotteren, heel intens stotteren, tot ongeveer uh, denk ik, uh, net de periode voor ik uh, nog gevraagd werd van mijn legerdienst te doen. Dat creëerde een ontzettend groot spanningsveld, omdat ik wist dat ik met die beperking van dat stotteren zat. Dus het was altijd, iedere dag was een gevecht om de dag door te komen. En met die overtuiging dat de beperking inderdaad mijn leven bepaalde, werd ik dan geconfronteerd met het feit dat ik moest uh, mijn legerdienst uh, gaan ingaan. En ik voelde dat spanningsveld ontzettend toenemen. En ik, ik had zoiets van, oké, okay, je weet dat je in het leger orders krijgt die met een bepaalde energie gegeven worden. Ik weet wat de impact kan zijn als je dan moet een antwoord teruggeven en je zit met de beperking van te stotteren. En ik wist dan op dat moment dat waarschijnlijk mijn legerdienst nog een verlenging zou zijn van die leidersweg. En ik had mezelf duidelijk gemaakt op een ochtend in de spiegel in de badkamer. Kijk, nu kan je twee dingen doen. Ofwel laat je het stotteren voor de rest van je leven, jouw levenswandel bepalen... En lief je in een soort constante spanning om het woord te delen? Ofwel aanvaard je dat je inderdaad met een beperking zit, en door te aanvaarden leg je eigenlijk het spanningsveld spreekwoordelijk naast je neer. Sommige mensen zouden het nu omschrijven zoals NLP, neurolinguistisch programmeren. Dat je je mentaal zodanig instelt, dat je door de mentale instelling dat je eigenlijk ervoor zorgt dat het geen invloed niet meer heeft op je functioneren. En het eerste wonder was geschied, bij manier van spreken. Na twee weken was ik voor 90% verlost van mijn stotteren. Ook wel de intensiteit waarmee ik mezelf in de spiegel geconfronteerd had, en het op zo'n manier uit te spreken aan mezelf dat het er bij mijn manier van spreken, zoals bij de tien geboren, was ingebijkerd.
0: Het heeft mij als inzicht de kracht gebracht, de boosheid die verdwenen is, en ik ga mee een totaal andere visie naar huis. Dat is dan een inzicht? dat je voor je heel leven meedraagt? Of zeg je, nee, dan ben ik misschien later pas achtergekomen hoe dat proces is gegaan?
1: De duidelijkheid komt pas later. Als je weet dat je op een bepaald moment de kracht hebt om iedere overtuiging waar je maar rondloopt om te buigen naar iets creatief naar een creatie om je eigen frequentie in feite dan te gaan verhogen om de impact op je eigen leven in feite te gaan transformeren het gaat eigenlijk over over niet meer, niet meer in het slachtoffer verhaal te stappen maar echt de verantwoordelijkheid te nemen voor iedere stap die je neemt in je leven en van daaruit een, een beter leven voor jezelf te gaan creëren. Je gooit. Je komt tot het besef: je gooit die dingen van je af, en tijdens de vuurceremonie wordt het bevestigd. Op het moment dat je geboren wordt, ben je een onbeschreven blad. En van daaruit wordt je wereld gevormd door je opvoeding, je achtergrond, de situatie waar je in opgroeit, het onderwijs dat je volgt. Maar dat brengt ons eigenlijk voor mij persoonlijk heel ver weg van onze natuurlijke essentie. Omdat we eigenlijk worden gevraagd om te voldoen aan ontzettend veel rollen. En al die rollen leggen een ontzettend grote druk. Op wie dat we zijn in onze essentie. Voor mij is dat ook een van de redenen waarom dat er in deze tijden zoveel mensen kampen met, met bore-out, burn-out en dergelijke meer. Omdat we zodanig ver afgedreven zijn van onze essentie, wie dat we zijn als mens. Mijn gehele leven, iedere hindernis die er ooit geweest is, dat ik die heb kunnen ombuigen tot... Een kans om mijzelf verder te ontwikkelen, om te kunnen groeien, om dichter bij mijn essentie te komen en van daaruit bewuster, veel bewuster in het leven te staan, niet meer zo oppervlakkig, dieper en dieper te kunnen gaan. Want dat is in feite hetgeen dat mij drijft, is de diepte in het mens zijn het grootste geschenk dat we onszelf kunnen geven en dat we de wereld kunnen geven is onze essentie en vanuit die gedachte is eigenlijk mijn missie ontstaan mijn missie is ontstaan op een punt in mijn leven waar ik wist van oké okay, ik heb iets te geven aan de wereld empowerment. En dat gaat over het bekrachtigen zoals ik mezelf bekrachtigd heb maar het bekrachtigen van mijn omgeving. Dus dat gaat over het bekrachtigen van de wereld. Hoe kan mijn frequentie van de wereld een betere plaats maken? Of hoe kan mijn frequentie mijn leefwereld gaan transformeren, zodat er een betere plaats wordt voor mijzelf en voor mijn omgeving. Ik kwam erachter na een tijd dat eigenlijk... dat wat er vertaald wordt, in welke mysterieschool ook, dat alles een bepaalde frequentie heeft, dat alles een bepaalde energie heeft. En dat voor mij persoonlijk het eigenlijk niet zozeer ging over wat er vertaald werd... Maar meer welke energie dat er werd meegestuurd. Wat het deed met mij. Niet zozeer mijn denken, maar meer in mijn gewaarworden. Voor mij gaat dat ontzettend gepaard met wat ik gewaarword, Niet zozeer met wat ik denk. Het kan soms zijn dat je in een opleiding zit en dat je de vraag stelt. Na een half uur, een uur, wat zit ik hier juist te doen eigenlijk? Maar dat je dan maanden, jaren later in een andere opleiding zit die... Misschien gelijkaardig is, maar die een totaal andere frequentie uitstraalt. Zoals dat je kunt ervaren op school als je een bepaalde leerkracht hebt die een bepaald vak geeft. En het jaar ervoor had je bijvoorbeeld een heel sterke interesse in dat vak. Maar het jaar daarachter heb je totaal geen interesse meer in dat vak. Maar wat heeft dat te maken? Heeft dat te maken met het vak zelf? Waarschijnlijk niet, want het gaat over hetzelfde vak. Maar heeft het te maken met. De frequentie waarmee het gegeven wordt, door wie dat het gegeven wordt. En zo is het mij duidelijk geworden dat inderdaad, frequentie, dus zoals twee magneten. Als je twee magneten met de juiste frequentie naar elkaar brengt, dan trekken ze elkaar aan. Breng je twee magneten met een ongelijke frequentie, of een niet-resonante frequentie naar elkaar, dan stoten ze elkaar af. En als we leven vanuit onze intuïtie, vanuit in het buikgevoel, dan kunnen we leven vanuit de resonantie. En dan kunnen we leven vanuit wat wij voelen als die frequentie resoneert. Soms wil ons denken het natuurlijk overnemen, want dan beginnen we alles te analyseren. Maar leven vanuit intuïtie betekent eigenlijk u. Openstaan voor de frequenties die zich aandienen, en daar dan dieper in te gaan. Um, een van de mensen die mij altijd wel ontzettend geïnspireerd heeft is uh, Alan Watts, Dat is een Engelse filosoof. Um, en die eigenlijk voor zichzelf het pad van het Zen-Boeddhisme. Had, uh, ja, hij had zich meer verdiept uh, in de pad van het zenboeddhisme, maar die eigenlijk door wat hij vertelt ook een brug legt tussen spiritualiteit en die energetische wereld. Spiritualiteit is, is, is een woord dat de dag van vandaag heel snel voor van alles en nog wat gebruikt wordt en soms heel wollig klinkt voor vele mensen. Maar spiritualiteit gaat voor mij eigenlijk over de essentie, de diepere laag, wat ons eigenlijk verbindt als mens en heeft niet te maken met overtuigingen, is iets volledig anders dan religie. Religie, euh, we zeggen soms, religie verdeelt mensen en voor mij spiritualiteit brengt juist energie in samen. Het is een proces die, die, die een hele lange weg afgelegd heeft en er gaat nog een klein verhaal aan vooraf. Een klein verhaal met een grote impact, of hoe je het wil bekijken. Ik werkte uh, denk ik een jaar of acht in, uh, in een business-to-business -business omgeving. En op een gegeven moment ben ik bij een klant en er ontstaat een gesprek die gaat over iets gans anders dan waar we normaal gezien over spreken. Want het ging hem eigenlijk over ceremonie en rituelen. Er, er zit ergens iets in mij die, die, die vraagt om, om een zweethut te kunnen ervaren. En die persoon zegt tegen mij, ah, inderdaad, ja. ik ken wel iemand die dat begeleidt. Ik had zoiets van, ik heb de zin om, daar, om dat te ervaren. Die zweethut. het is geen sauna, het is iets anders, het is iets ja, Het is iets het, het zit weer op die diepere laag. Ik de mogelijkheid om dat te ervaren en ik, en ik zei tegen mijn vrouw van, ja, ik ga een zweethut doen. En ze kijkt me aan zoals dat ze het een beetje in Keulen door de donderen. En zei, wat ga dat doen? Ik zeg, ja, ik, zeg ik ga een zweethut doen. En wat is dat juist? ik zeg, ik weet dat niet, maar ik heb het gevoel dat ik dat... dat ik daar moe zijn. En ik ben er naartoe gegaan en ik, ik ben dan terechtgekomen bij iemand die... Al een hele tijd meer bezig was met, met hoe dat onze voorouders leefden, meer in verbinding met de natuur, hoe dan nog altijd steeds bevolkingsgroepen over de wereld heel dicht met de natuur samenleven. En een zweethut is een, man is een manier om eigenlijk die verbinding te manifesteren en daar ook gebruik van te maken om je eigen proces te gaan transformeren. Om eigenlijk, een, je zou kunnen zeggen, psychotherapeutisch werk op diepere laag, maar in verbinding met de natuur. En zo ben ik eigenlijk een beetje België en Nederland gaan afreizen, ieder weekend. Want ik voelde dat een het ceremonie voor mij was voor mij steeds thuiskomen en dieper, en dieper en dieper en dieper met mezelf in contact komen, met mijn essentie, wie dat ik in werkelijk was. Tot op een bepaald moment dat onze dochter heel ernstig ziek was geworden. Op een bepaald moment heb ik vier dagen en vier nachten bij haar in het ziekenhuis aan haar bed vertoefd. En heb ik voor de eerste keer een soort gesprek gehad. Ik noem het, het gesprek met mijn hogere zelf. En gevraagd van kijk, euh, want de diagnose zag er helemaal niet goed uit. Als er inderdaad iets is, dan is dit een moment. En daar heb ik eigenlijk, zoals een beetje zoals ik in de spiegel gedaan had, met het stotteren, gezegd van kijk, als alles zich mag oplossen, met onze dochter, en dat ze weer heel snel er mag bovenop komen, dan ben ik bereid om mijn leven 360 graden te draaien. En met 360 graden draaien, bedoel ik dat we niet op hetzelfde punt uitkomen, maar dat we een frequentie hoger kunnen uitkomen. En... Op die vier dagen en die vier nachten, wat dat is in het shamanisme ook trouwens een vision quest noemen, vier dagen en vier nachten, maar dan in plaats van op een berg, wat ze het normaal gezien doen, heb ik het dan gedaan in het ziekenhuisbed, heb ik echt, het, het zou kunnen zijn, het miraculeus bewijs gekregen, de gedachtekracht, wat de NLP al heel lang beweert, dat je dat kan omzetten in manifestatie. Voor mij heel belangrijk in dit proces is geweest het terug contact maken met de natuur. Als je terug contact maakt met de natuur, dan pas begin je te beseffen hoe dat je in contact komt met je eigen natuur. Mooie vergelijkingen zijn we bestaan voor ongeveer plus minus 70% uit water. De aarde bestaat ook voor ongeveer plus, minus 70% uit water. Er zijn ontzettend veel vergelijkingen die we kunnen maken. Wij ademen in wat de bomen uitademen, en de bomen ademen in wat wij uitademen. Dat zijn allemaal metaforen die ons aantonen, maar het zit ook in onze eigen spreekwoorden. Maar een hele belangrijke voor mij is terug te gaan voelen en contact maken met de natuur kan op een heel eenvoudige manier. Als we ons bewust zijn, als we in de natuur rondlopen, van de, van de natuur eigenlijk heel aandachtig in ons op te nemen en van, van een toeschouwer te worden van wat er gebeurt, zoals bijvoorbeeld, het klinkt misschien eenvoudig, maar aarde, met je blote voeten op de aarde lopen, is zo ontspannend en is ook nu wetenschappelijk bewezen, dat contact maken met je blote voeten op de aarde heel helend voor het lichaam kan zijn. We beginnen meer en meer eigenlijk weer te ontdekken hoe onze voorouders en hoe de volken die nog in samenwerking met de natuur, die nog in verbinding met de natuur leven, hoe, das, hoe dat de natuur ons eigenlijk ons ondersteunt. Maar in het westen leven we vooral in een constante... In het westen leven we vooral in, in een constante productie. De natuur toont ons eigenlijk dat dat niet mogelijk is. Dat je de vier seizoenen hebt. Dat je sowieso de lente, de zomer, de herfst, de winter hebt. Dus het is nodig voor ons ook om... ...in ons leven door die vier seizoen te gaan. Er is dag en nacht. We hebben de nacht nodig om terug te kunnen opladen. Maar als je veel kijkt in stedelijk gebied... ...dan blijft de nacht eigenlijk gewoon een verderzetting van de dag. En die verbinding zorgt er vaak voor dat je terug in dat oergevoel... ...maar dat oergevoel is eigenlijk onze verbinding, onze essentie. Die we, doordat we zoveel afleidingen in de dag van vandaag hebben, worden met zoveel zaken geconfronteerd op een dag. Dat we met ons moment in het weekend, om eens te gaan genieten, eigenlijk niet meer komen. En dat is eigenlijk wat de natuur ons toont. Dat we terug die balans mogen terugvinden bij onszelf. Dat we bij onszelf ook... Dat we niet constant in die productietijd, in die zomertijd, onszelf terugvinden. En Oer is eigenlijk terugkeren naar de verbinding.
2: Ik heb heel veel warmte in me gevoeld. De warmte ging naar binnen. En het was net alsof er ijs ontdooide. En smolt, waardoor warmte in de plaats kwam.
1: Voor mij is, is, is de... De ultieme vorm van manifestatie gaat er eigenlijk over dat je, als je op de laatste dag van je leven bewust weer kijkt op je leven, dat je tegen jezelf ook kan zeggen van, kijk, ik heb alles gedaan wat in mijn mogelijkheden lag. En iedere keuze die ik gemaakt heb, is een keuze geweest die in lijn ligt met wat ik denk, met wat ik voel en wat ik zeg.